0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限。我是超哥，我是大一，我是星光。哎，我们本期节目由汤臣倍健赞助播出。好营养的关键之一在于原料，而原料的品质又跟原产地息息相关。所以汤臣倍健在充分考虑原料种植或饲养的自然环境因素的前提下，通过建立一套近乎苛刻的原料来源审核制度，在全球范围内科学甄选优质原料，优中选优。可以说，汤臣倍健的产品汇聚了世界各地的营养精粹。我们刚才听到的声音呢，就是工作人员去到很多原料产地搜集回来的原料原产地的声音，让好原料自己来发声。对，说到这儿就引出了我们今天要跟大家聊的这部作品。这期节目呀，我们也不单聊一本书。我们会跟大家聊一位作家的一系列的作品，那他就是来自美国著名的饮食作家迈克尔·伯伦和他的这一系列《饮食觉醒》的作品啊。那我们开头先请大一介绍介绍迈克尔·伯伦是谁啊，包括他作为饮食作家的成就，以及他的作品和咱们过去经常读到的那些写食物的、写美食的作品有什么不同啊、嗯？嗯
1: 迈克尔·波伦呢？他是一位美国作家，哈，一九五五年出生在美国的一个作家家庭，就是他爸妈其实都是写作者出身，哦、所以我们看到他今天的这本书，或者说他的写作风格啊、嗯，全世界大家都还挺喜欢看的，挺耐读的，也有这个原因。他爸爸呢、嗯、是一个金融顾问，一位作家，然后母亲呢就是专栏作家。那他最著名的一部作品、嗯哦，那就是我们今天要聊的这本《杂食者的两难》，哈，也有的翻译叫做《杂食动物的困惑》。嗯嗯 嗯， 我们也(笑)可以一会儿节目里面重点展开聊一 下， 看看我们到底是困惑在哪儿 哈？ 怎么就困惑 了？ 啊， 是对。迈克 尔· 伯伦 呢？ 他除了作家身 份， 还有另外一个身 份， 他就是伯克利加州大学的科学环境新闻项目的主任。所以。你看这两个身份其实比我们看作家可能更具体，就很明晰的说明了两个问题、嗯、啊，对应着来，一个是他关注的领域还是环境科学，另一个是他是作为一个媒体人，他去写东西的风格有点类似于新闻调查式的走访体验、嗯、思考、提问，然、啊、后最后得到答案，是
0: 特别像非虚构，其实就是个非虚
1: 构呵呵啊，嗯，那嗯对，这也是我觉得。他整本书哈，《杂食者的两难》，还有他的一系列作品，让全球这么多读者看起来非常流畅的原因，他满足的是一套非常成熟的新闻采写结合学术研究的模式在创作、嗯。那关于这本书的部分，可能一会儿我们再谈，就是为什么他，呃，一本写美国玉米，我们打引号说美国玉米泛滥的书，哈、啊，美国玉米种植的书。嗯可以成为全世界的畅销书，甚至长销这么多年，他一定不是单纯的在写一个地方性的饮食或者一个国家的饮食的事情，他肯定是触及到了更大的问题，所以大家这么多年一直愿意看嘛。那说回迈克尔·波伦呢，他的作家身份呃很显著哈、啊，是美国最著名的饮食作家之一，嗯、呃，而且是走科学口的、啊，他的很多作品都拿到过詹姆斯·比尔德奖。这个奖其实挺有意思的，可以跟大家介绍一句，这奖干啥的呢？ 呃， 这个奖就如果是关注美食这个领域的朋友 哈， 可能都知道这个全球性的奖 项， 俗称是美食界的奥斯卡。呃， 有很多的分支细分项目。你 看， 我们说奥斯卡电影有什么最佳影片、最佳导 演， 然后各种男配、女 配， 是 吧？ 有各种各样的细分的奖项。那他这个詹姆斯比尔德奖其实也有各种细分的 奖， 很多元。就光餐厅和厨师这一个大类的奖项。你们猜猜，就大概有十一项全国性的奖项，包括什么杰出餐厅、杰出主厨、杰、oh. 出餐厅经营者，甚至还有杰出面包师、杰出侍酒师，还有。杰出酒吧会计，我看到这个奖项的时，候，我觉得这也太细分了。对酒吧会计，我就想知道他们是怎么评这个杰出酒吧会计的。而且这个奖项的权威性，尤其是在美国，可能还真的不亚于米其林这个评选标准对餐饮界的影响。而且它又因为不是一个单纯的美食评鉴，所以被很多人广泛的关注。那这个奖是九零年成立的，那自然就是为了纪念这个詹姆斯·比尔德了啊。詹姆斯·比尔德也是一位美食作家，也是老师，呃，被叫做美国的烹饪院长。嗯，是一个零三年出生、八五年去世的老人家。最为人称道的成就之一，就是他这个人开创了电视烹饪节目哦，是他第一个在电视上做饭的人，我们可以这么粗暴的理解啊。哦、所以我们今天看到的很多。美食片儿，甚至我们很多自媒体创作者在看的时候，其实是沾了詹姆斯·比尔德的光啊、哦。这个奖呢，詹姆斯·比尔德奖，因为我刚才说它也不是一个单纯的美食评鉴的奖，这也是为什么我们说迈克尔·波伦他能跟这个奖产生关联的原因，就是最早就是这个奖把美食和料理图书奖结合在一起。九三年设立了新闻奖，九四年扩大到了媒体奖，九五年新增了餐厅设计奖。一直到二零一八年、哦，还进行了一次大改，增加了很多的包容性，尤其是来对抗这个行业的种族和性别失衡的问题。嗯，这是一个看上去是一个比较与时俱进的奖项，大家都可以关注一下。是的，我们作为食客、嗯，或者说我们作为一个。单纯的爱吃的人，可能对平时最熟悉的就是米其林的评选啊。但是这个詹姆斯·比尔德奖，它不光是颁给厨师和餐厅，也涵盖媒体出版领域。我们看历年的这个获奖名单啊，刚才我说的就是餐厅和厨师领域有非常细分的，甚至细分到这个酒吧会计、会计、会计都有奖啊。他这在其他的领域里面，除了什么厨师、餐厅老板。还有一些我们平时看不太到的身份会出现在这个美食评选的领域里面，比如有电视台的制片人、有记者、嗯、啊，还有动物权利活动家等等等等。它是一个
0: 哇
1: ，兼容并包的，非常综合的。对，所以回到我们今天说的这个介绍的这位作家迈克尔·波伦，他是零七年的获奖者，同年跟他一起获奖的还有一位作家，也是老板。啊、呃，叫做何塞安德烈斯，是一位餐厅老板，也是一位人道主义活动家。所以你看，就是在同年的评选当中，他的关注的平衡性还是跟着时代的大潮在走的哈。嗯，为什么我们说他是这个美食界的奥斯卡？这个分量还是相当重的。他不光是一个说这儿特好吃啊，这儿特别符合某种评价的系统工业的标准，他不是这样，不是单纯的这么一个。可能也许我们今天聊完《杂食者的两难》这本书，大家就会跟我们一起哈意识到说他确实值得这个奖。那除了美食界对迈克尔·波伦的认可以外，新闻领域，呃，迈克尔·波伦也有很大的影响力。他是零九年《新闻周刊》评选的十大思想领袖，然后一零年是《美国时代周刊》的全球百位影响力人物。嗯啊、呃，那我们看他的书，这本书我觉得对他的介绍的身份，其中有一个还挺准确的一个算是比喻吧，就是说他更像是一位热爱田野调查的美食侦探。对、嗯，这一下就把他从我们听前面描述可能比较偏学术性。比较偏冷酷无情的这种呃写作状态解脱出来了。其实他本身写的也很好玩，甚至还有点小幽默。对，那你说这个热爱田野调查的美食侦探，首先我们能感觉到他确实这个人对食物有极大的热情，甚至可以说是热爱。是的。其次，我们也发现他热爱美食，热爱的不仅仅是追求口腹之欲，不是追求饕餮，而是因为他热爱的是一种追根溯源的追求啊。我觉得他一直在。挖掘一些东西，他一直在通过一个问题去细分出若干问题，再去回答这些若干问题，直到体验了这些问题，嗯、甚至去解决或者是受挫了、嗯，他才反推回来说，那我能从那个一个一个的细分的问题中得到一个怎样宏观的答案。他很擅长把这些复杂的问题讲清楚，这也是我觉得他接受过新闻训练的，呃，接受过环境科学知识背景的这种优势吧。因为我们有的时候你说去写一个东西，他很容易陷入，比如抒情啦、啊。或者说讨伐了，或者批判了，但其实他并没有那么强的，我觉得没有那么强的预设立场哈。就回到我们今天聊这本书，他一开头就提出来一个贯穿了整本书的问题，就是我们正餐应该吃什么？嗯，这个问题你不光是问他，问当地的美国人，还是问全世界的人，这跟任何的文化宗教就没有关系，这是一个适合所有人的问题，因为人人都得吃饭、嗯。对啊，所有人都得吃饭，所有人都吃正餐，那我们也可以所有人都把它。按照自己的逻辑拆分成若干个子问题，比如说你可以理解它是健康方面的，比如说我们该吃什么才健康，我们就会继续在追问说，那什么是健康？健康的定义是谁来的？嗯、那健康和商业的关系又是什么、嗯？这每个人我们都可以从中去思考。这可能也侧面回答了我前面说的这个问题啊，就是为什么迈克尔·波伦的这几本书在这么多年依然畅销？基本上就是每一个不光是热爱美食的人、研究美食的人，甚至是对社会学、对人类学感兴趣的读者。都会从中得到，就是他想去探寻真相的那个过程，那个作为侦探一样的过程是很有趣的。嗯嗯嗯，是
0: 是是，就迈克尔·波伦的书和咱们过去读到的，一想到美食的那种刻板印象类的书，有特别特别大的。阅读体验上的不同，嗯，对，它更像是一次新闻调查，对吧？然后，这可能也是我第一次读美食书局，没有感觉到馋，然、哦、
1: 后甚至觉得有点辛苦。<笑>对，所以他
0: 的书其实有点像我们在读社会学书，他只是以食物为切口，然后。变成一个在讨论整个社会形态发生的变化，以及他把食物这个事情放在更广阔的呃生物链的这个角度里边来探讨。然后看完之后，哎，你就觉得很有启发。比如别人是老涛，我觉得迈克尔·波伦特别像极客，好、
1: 哦哦哦哦、研究。对对
0: 对，研究这些哇，这食物怎么拿的，什么种的啊，他是怎么被运到我们桌上的？嗯、对他都会研究这个，还挺有意思的是。是、
1: 嗯、对，而且我觉得他让我看起来特别舒心的，嗯、就是他没有陷入那种。盲目的文化封闭当中，就他非常开放，嗯，嗯嗯他写的。这片种玉米地，你不光是墨西哥人能看懂，中国人能看懂，美国人也能看懂，然后中国人也能理解他在那个农场里面的生活，他去摘鸡蛋，他去给这草地堆肥，<笑>然后他最后那一张我也特喜欢，就是他自己如果想去采集一顿饭的话，他会遇到哪些困难，哪些东西他吃完确实吐，确实恶心，这些都是所有人共通的东西。<笑>这也是超哥说的，就是为什么看完这本书就没那么饿。<笑>我们还是人，<笑>哎，有有科技有时候可能也挺好的
0: <笑>、嗯。是是是，接下来我们让星光给。给大家简单介绍一下这个迈克尔·波伦，刚才大一老师提到的《杂食者的两难》讲了什么事儿，以及迈克尔这一套系的《饮食觉醒》系列到底都在说什么？好像还
1: 不只是书哦
0: ，对对对。然后它里边的第二本书被奈飞改编成了纪录片儿，这纪录片儿其实我们在 B 站也能看，也是拍的。怎么说，就跟我们过去看到的陈晓卿老师一系列的这个美食节目有特别大的观感上的不同，镜头也非常精美，但是他探讨的完全不是那种，不是那种美艳型的纪录片了。对对对对，是是是
2: 。接着前面戴岩老师介绍迈克波伦，其实这个。呃，看他这书让我想起来特别早之前看的那个克拉克森的农场那一系列的片子，因为这两者都是从天然、从自然当中去攫取食物的原材料，不管是肉也好，还是植物也好，他们都是非常天然的。你能看出来他们那些东西是怎么从地里长出来，怎么收获的，最后怎么走上你的餐桌的。其实，麦克波伦他的研究项目和他的所有的书都是在介绍这一系列的过程，他是还原从你在餐桌上看到的每一个食材的。源头是什么？他们是怎么一步一步、一步一步变到你餐桌上的食材的？我觉得他在对这件事情上的追根溯源是特别有独创性的。那刚才说到迈克尔·波伦的这本《杂食者的两难》，其实它是属于叫《饮食觉醒》系列这么一套书里边的其中的一本呃，这套书是中信出版在二零一七年的五月到八月期间出的。那我们现在来看这个《饮食觉醒》系列，它是说从《饮食简史》到《好好吃饭》，要重新夺回。为我们作为使者应该有的健康和幸福，这是他整个的这,这套书的大主题。那按照出版的顺序来看呢，我们可以发现他每一本书其实讲的本质上都是同一件事但是他是用不同的角度和层次来阐述他的观点的。比如说，按照出版时间的顺序，我们说这一套书里面的第一本叫《吃的法则：经典日常引用手册》，他这本书里讲的就是他给了八十三条关于怎么样去好好吃饭的法则，比如要在自然界中寻找甜食、啊。啊，不吃含有五种以上成分的食品呐、啊，什么晚餐要喝一杯葡萄酒啊之类的，这种呃看起来很容易达到、很容易实现的呃好好吃饭的这种法则，同时他也教会你怎么去分辨什么叫真实的食物。这个概念也是一直贯穿在他的书中的。他一直想要教给大家的就是有哪些食物不叫真实的食物，甚至于有哪些食物根本称不上做叫食物啊。他在这本书里面就说，我们之所以要分辨、嗯。嗯真实的食物是什么？目标就是要让那些不健康的食品远离你的餐桌和购物车。这是这本《吃的法则》里面主要讲的内容。那我们看第二本，叫《为食物辩护：使者的宣言》。这本就在一个更加深的层次上给你讲说，你到底吃的是什么，你要吃多少，以及按照什么样的程序吃，用什么来吃，什么时间吃，还要和谁一起吃等等。它就涉及了更广泛的方面。而且他在这本书里面开始探讨了所谓现在咱们讲营养学和这个。西方社会饮食习惯之间的关系啊、呃，第三本呢，就是咱们今天读的《杂食者的两难：食物的自然史》。在这一本书里面，他就更加通过学术研究的方式，给我们还原了一个食材是怎么样从地里面、从自然环境当中一步一步变成我们所吃的食品，变成我们所吃的食物的，并且他也在这里面去探讨了说我们为什么。作为一个杂食动物，在现代社会越来越发现，在吃东西这件事上面临两难的问题。最开始的时候，我们的两难是这东西吃了会不会有生病，嗯、会不会毒害我们？会,会死、呃。对，人类会分辨要分辨这个，这个、这个是人人类面临的两难。但是你会发现，到现代社会了。有更多的两难：是吃有机的还是吃无机的？吃野生的还是养殖的？吃肉还是吃素？就算是吃素，你是吃纯素，对,对,对,对吧？还是吃乳素？还是果边素,是素？对，这都不一样。还是一素？是,素是,的是,的<笑>是的，是的。那这,这种两难，相比较于原始时代，人类去分辨哪些食物有毒和没毒，可能会更难，更加的让你不知所措。嗯、这个时候，麦克伯伦就告诉我们说：“那他以田野调查的方式，去走访了这些农场啊、牧场啊，还有食品加工厂，包括超市，一路。”跟着这些食材追踪到我们的餐桌，就就像大老师前面说的，像一个美食侦探一样去揭开了现在的所谓现代食品的面貌，然后告诉我们说，人类作为一个杂食者，我们到底要吃什么？揭示了这个答案啊。那他的第四本书叫《烹》，叫《烹饪如何连接自然与文明》。这本书也是超哥说的奈飞有同名的纪录片，就叫《烹》，呃 ，Cook 的啊。然后在那个 B 站上面也可以找到资源。呃，这本书讲的呢，就。更进一步，他前面讲的都是食物食材怎么从大自然里面一路走上你的餐桌，后面他就干脆身体力行的上阵，开始去烹饪这些食材。他在这本书和纪录片里面通过四个章节，叫活水土、气、土，这四个章节分别讲述了人类是怎么通过烹饪把这些食材改变成。适合人类吃的，并且人类喜欢吃的食物的，哎，这个就更加的进一步让我们说，哦，原来烹饪这件事情作为人类进化当中非常重要的一环，它很可能是人类区别于动物的一个非常非常重要的点。动物它不会烹饪，它你像人类在最远古的时候也只是茹毛饮血吃生的，对吧？直接喝血。那人类学会了掌握了火，掌握了水、气、土这些元素的。对食物的改造之后，人类就开始了学会烹饪这种高级的技术，所以它可能才成为了现在我们所说到的“人类”。这个就是它在它这个烹和。烹的这个纪录片里面主要给大家讲述的，就他发现烹饪这件事情不仅可以塑造人类的身体和心灵，还同时维系着很多方方面面的关系，比如说你跟家人的连接，你跟自然环境的连接。然后最后他通过这本书和纪录片告诉我们，我们还是要尽量的能够自己做饭的时候就自己尽量去尝试做饭，不要把做饭这件事情交给。外人交给外卖啊，比如现在咱们也说到很多预制菜的话题嘛，说交给预制菜，把你烹饪的这件事情就呃拱手让之，而是要有机会自己做的时候，哪怕不会也要尝试着去做，就是这个会不仅更有利于你的健康，而且会让你感受到在这个做饭的过程当中感受到一种幸福和美啊，这是他的这本烹主要讲的。其实我觉得就烹，因为我没看哈、嗯，
1: 但是我看前面这两本书的时候，我会觉得。嗯， 迈克 尔· 波顿他提供的是一种知情 权， 他并没有特别主动的去告诉我们什么是好 的， 什么是不好的。嗯， 他 对， 就像星光说 的， 就是我们作为这个人类 啊， 从杂食者就是分辨这东西能不能 吃， 会不会死那种特别分明的两难问题已经。进化到面临一些极其丰富的，就是繁杂的，我们甚至搞不清楚怎么回事的两难的问题。对，是刚才说的这一系列的名词哈，尤其是这些名词，呃，我觉得迈克尔·波伦他在写这个书里面，他也说了，就是让他非常的困扰、困惑，到底什么是好的、健康的这事儿。我们每个人都不会有一个正确答 案， 跟我们当年面对这个人类老祖宗面对生死的时候那个选择是完全完全不一样。对对 对， 你可以认为这个健 康， 这个适合 你， 你也可以认为这个不好 吃， 这个我不要。这种选择可能。他越来越交给到了每个人的抉择权手里面，但是我们做决定有先前一步的条件，就是你得知道这件事情是怎么发生的。对，对我觉得他提供的是更前面一步的知情权，因为我们似乎已经到了一个复杂到我们不可能知道你桌上的这一盘菜到底是从哪儿来的这件事情，我们一度以为我们是搞不清楚的。可是迈克尔·波伦通过他的写作，甚至是看起来没有那么复杂的抽丝剥茧。他把这件事情给我们讲清楚了，从种玉米开始，嗯、对吧？甚至为什么大家都种玉米开始这件事情掰扯清楚，这个让大家获得信息的这种书写，我觉得是这几年很少见的，就也很少有人这么有耐心去做这件事情。没错，如果是呃，换一个语境，我们可能会说你这个是不是为什么什么背书啊？你是不是拿了哪哪钱呢、啊？对吧？但是在这本书里面，或者在他的一系
2: 列写作里面，我们看到的还是一个相对客观真相的描述的追求。是的，是的。那我们接着大老师这个话说，其实我们之前呀、啊、也读过和接触过很多所谓的饮食文学，比如说之前咱们节目里读过的《费雪的美食词典》，也是讲这个食物饮食的。还有道长特别有名的味道三叔，还有包括我们也特别熟悉的写的特别好的《鱼翅与花椒》，这些其实都是讲饮食的。那咱们今天读的迈克尔·波伦这套书，到底跟前面所读过的这些特别著名的饮食类的书比有什么不一样呢？其实我们读了，大家就会发现，首先第一点，迈克尔·波伦他自己是研究者，他就是研究这一套东西的，他本身就是比较擅长于用学术研究、田野调查的方式去给你抽丝剥茧的展示食材这一路是怎么来到你的。餐桌的这条书路线，所以它本身在书里面、嗯、三分之一是有关这方面的科学，是比较硬的东西。那另三分之一呢，就讲它会。同时穿插自己的故事，还有他人的故事，比如他去牧场啊，他去农场啊，去采访这些农场主和牧场主，去了解他们的故事和他们的生活是什么样子的，呈现给你。这是他可能是新闻记者的那一方面的呈现。然后最后三分之一呢，是从社会学、人类学，还有包括历史，甚至于性别的角度的分析。这三者结合到一起，成为了波伦他写作这套书以及他的特别的写作风格。他这三部分各自呢都很精彩，而且是穿插进。它的材料安排的也比较张弛有度，就是你读起来呢，既有是那种深度，你但是呢又不会像读那种学术研究的著作一样特别的。艰涩也会给你穿插一些小故事，然后他自己分析，甚至于像大佬说的，还有一些小幽默在里面。所以读他的这些书，就像是他一边在跟你做饭，嗯、做完饭俩人坐一个桌上吃饭，吃的时候他就给你说，我这这个菜的食材是从哪儿来的，他就给你讲这些事儿。你跟着他讲呢，就一边聊天一边吃，既享受了这个口腹之欲，又能够。得到这后面的这很多知识，从这个天文地理啊聊到哲学，就这个感受是非常明显的。嗯
1: ，刚才超哥提这个问题，就是我觉得他和我们平时看的这种美食大类的作品有什么不同？你看刚才星光举的这几个例子，还是偏人文社科的。这几年提到美食的时候，我们肯定以我们这个观影的经验来看，如果你说我要立项拍一个美食纪录片。对吧？那所有人都会说，那你跟《舌尖上的中国》跟那个沸腾的火锅有什么区别？跟人生一串有什么区别、嗯对对？对，所有人都会拿他们作为一种我们看待美食世界的标杆或者是尺度。这种尺度化是会让我们丧失一些其他的视角，对吧？对，这种尺度化有的时候会带来，有的时候。可能偏单一的视角，我们会想说，那还有没有别的尺度来看待美食，嗯、看待这件是跟每个人、跟所有人类息息相关、每天息息相关的事情，对吧？回到这本书或者说它的这几个纪录片，我觉得它首先不是那种 food porn， 就我们见过太多华丽的视频了，那种慢动作<笑>黑面粉，对吧？撒糖霜旋转，然后黑暗的背景打光，对那松软的可以弹起来的那种广告一般的。对美食的描述，当然我们说这种美食产生的奇观，嗯、呃，是因为媒媒介的发达，我们拍摄技术的进步，甚至手机都可以拍，这是一个很好的事情。对，这个没有任何问题，只是说我们在追求过于华丽的食物的视频的同时，是不是真的有在在意食物背后它的来历是什么？嗯啊，那这种。内容同样，如果你只是一个追求像很多自媒体发的这些内容的这个短视频，十几分钟做一个菜，然后边上摆一个动物，呃，这种这种视频号，你发完之后，大家看腻的可能性是相当大的。同时，它可能也代表着某种就是非常局限的田园牧歌式的小确幸，就我们能看到这种对生活状态的描述。我们看很多日系的我们很喜欢的文艺作品，确实是通过食物来表达主人公对生活的态度的。但是我们说今天这本书它并不是这几类作品啊，前面这几,几类作品我们看的时候也很开心也很爽，嗯。其次呢，就像我前面也说过，他不是写一些看上去就非常厉害的食材，潜台词就是说，你看我厉害吧，这我都能吃上，这我都能做出来<笑>，这种炫耀。在我们看迈克尔·波伦的书里面，甚至是去这种炫耀化的、
0: 嗯。他跟咱们一样笨拙，不会做饭、嗯，从零开始学。是
1: 是的，就是我就想说，如果我站在那，我可能做的跟他差不多，甚至我还能做的比他好。这是我们看迈克尔·波伦的很多东西的时候的感受<笑>。嗯，这种低姿态或者说这种保持敬畏和谦虚的状态是。他一以贯之的一种写作风格，他没有因为说我要写一个特别名贵的食材，特别贵的，只有全世界只有这一点儿十个人能吃上的东西，我去写一个他。对，他没有带这种猎奇的心态，嗯，他也不是地方的美食志。当然，地方美食志我们也说它有自己独特的价值哈。只是说我们今天聊的这个书，它是更广泛接触广泛人群的这么一个作品。那它是什么？就刚才我们回应刚才像星光说的，费雪，我觉得也是一个非常好的放在一起做对比的作家，就是我们。看上去，费雪的一系列作品，比如《吃的艺术》《如何煮狼》，看上去是主题的确在写美食，写一顿饭怎么做，一顿饭怎么吃，我是跟家人吃还是自己吃。但是你感受得到，是费雪笔下，尤其是《如何煮狼》那种作品，它写的是战争背景下的一个关于美食、关于食物和人之间关系的这么一本书。它不是仅限于我去描述某种美食，它是在讨论。我们和这个世界最亲密的关系，如果是通过食物这个媒介来带来的话，我们应该如何看待它？嗯、如何处理它？嗯，论美味，费雪里面它那个食谱里面的很多餐，我们也可能不一定真觉得好吃，对,对,对，甚至不一定能顺利下咽的。尤其是战争时期的那些，对，我们都看过他那个食谱，其实非常的简陋。嗯、我们当下你可能都不会选择这样的食物，但是这种不好吃，不影响。他因为通过写实物成为一位伟大的作家、嗯，成为一位成功的拿到终身成就奖的作家。对，这个是不管是费雪还是迈克尔·波伦，他们在写作的时候给我们的一种新的视角。这也是所有我们平时看惯了那种极其艳丽、鲜艳的视觉的、嗯、华丽的这种描述影像和文字之后，我们可能会觉得，哎，有时候看看这种。我们打引号说朴实无华的东西，也会给我们一些新的感受，因为他写的是人性，因为他写的是战争对人生活的改变。那回到我们今天说的这本书《杂食者的两难》这一系列，表面上可以看上去他是如何去体验生活，对吧？他去农场里面种玉米、杀猪、打猎什么的都可以，他准备一顿饭。但是我们从他的表达，从他的思考里面，就是能明确地感受到，他写的不仅仅是这些，而是他在问。现代化给我们带来的改变究竟是什么？哪些是不可抗力的？哪些是我们获益的？哪些是我们可能失去的？然后我们应该如何理解这些变化？那至于说你如何判断，你如何取舍，这可能是每一个读者自己会问的事情。他并没有在书里面给出一个特别明确的答案，说我觉得这样就一定不对，这样一定要被打倒，或者这样一定是我追求的。当然，他也展示了，比如说展示了大企业是如何运作的，如何高效率的喂饱。全世界人，这是一种方式。嗯嗯、同时，他也展示一个小农场，一群原教旨主义者，他们现在在公园里面，在那个中央公园里面自己种地，呵呵自给自足，过得也相对窘迫。这种生活他也会写出来。那么，我们选择看到什么，选择去相信什么，去选择什么样的生活，这个不是他在处理的了，嗯嗯嗯他就不管这个了。我觉得他的这种边界感保持的相当好。你比如说，他一开始就举一个例子嘛，他说。呃，美国面临的全国性饮食失调的问题，就是过去几年，我觉得不光是美国这个地方，可能全世界都在接受这样的挑战。你就就问咱们三个，咱们三个人的饮食习惯这几年是不是你都能明显感觉到有迅速的变化？嗯，如果我们仅仅以咱们这个短暂的三四十年人生来看，可能这十年、这十五年都产生了剧烈的变化的话，那我们以人类尺度再去观看，呃。最早的这(笑)些种玉米的 人， 阿兹特克 人， 对 吧？ 和现在二零二三年、二零二四年的当代 人， 他们的饮食已经产生了翻天覆地的变化。我们能说出来 的， 比如说我们这一代 人， 就更少在家做饭 了， 外卖、外卖更方便了。那这几年讨 论， 刚才也说了预制菜、中央厨 房， 这些都是非常当代的问 题， 在影响着每一个人的饮食和健康习惯。那这些东西它好不好我们不做判断，我们也判断不出来。但是、嗯，还是那句话，就是我们想知道这些事情是怎么发生的，对？为什么我们会选择了这些？嗯嗯嗯,
0: 嗯，是嗯我读这本书感觉到挺大的不同是，就是他的观点和视角，我觉得是。给了我们一个很好的这个可能性，因为过去几年就关于吃这件事儿、嗯，你看我们读的作品大概会分为两派，一派呢就是把食物当成一个或者说做饭这件事儿，它当成一个纽带连接工具，或者是一种文化，它更包容更多的东西在，比如说我们聊过的前面你们俩老聊费雪的作品。包括我们前两天读的这个老派少女的购物路线，它里边也会提到吃，包括我们看到的很多和吃相关的影片《饮食男女》。那尤其对于我们中国这个有美食文化的国家，有饮食文化很博大渊源这么一个国家来看，就做饭或者吃这件事儿，它显然不仅仅是吃进嘴里的一个东西这么简单。它讲的很多，包括《饮食男女》文化，是的，是的，讲的是家庭关系。就你会觉得饮食这件事儿，它是更高深的。它是一个非常包含了各种内容的这么一个大词儿，这是一种观点，对吧？然后另外一种观点呢，就比如说我们经常在刷自媒体也好，甚至看的另外一些书，它就把我们的食物简单的分化成了一些营养元素，对吧？比如说我们吃的肉，它其实是蛋白质加上一些东西，然后这些人就一直在宣扬说，哦，我们吃饭的时候大家要注意看这个配料表。我们去超市进行任何一项食材选购的时候，对要看这些乱七八糟的东西，所以就这个菜，就是我们每吃的一餐饭，在这个时候就被简化成了一些算式和公式。嗯，对，所以有的时候我觉得我们可能也面临这样的两难，就是吃饭这件事到底对我意味着什么。我是要充分摄取这些营养，让我活得更好、更健康，同时更苗条，对吧？然后还是说，我变成我去走这个文化的路线，让吃饭这件事情让它变得更有意义。嗯，这是两难的选择。那今天看迈克尔·波伦的书，你会发现说，哎，这两种视角，比如说这个文化这个，其实对我们来说更熟悉，但是也更传统，这个历史更悠远。而且对于我们今天生活在当代的现代人来说，你就会觉得，哎，好像这个东西正在离我们远去，是我们上一辈人在追求的，我们这一代人也想，但是好像很难。比如说我们现在年轻人会做饭的人都没有几个，对,对,对,对吧？就没法再操持出这么复杂的像饮食男女里边那些大餐，嗯、对、嗯。另外呢，我们好像每个人又都走在这些在看卡路里、在看热量、然后再看这些营养元素的、嗯、这条路上，看了
1: 越来越多。你想，我们爸妈早年的时候看没有超市的时候，就是拿起这个鱼看看新不新鲜，拿起这个菜看看水不水灵，对吧？问问这个卖菜的大姐说：“大叔，你这这什么时候的菜？”那。再往后，再几年，可能我们小时候有了超市之后，我们再去超市看到的是，看什么生产日期、日期<笑>保质期。对，你拿起所有的东西，啊、你翻开底下、啊、看的是那个保质期什么时候到期？然后我再往那个货柜里翻一翻，说那个保质期有没有更近的？对、嗯、对对，对，就是、更新鲜的，<笑>是不是在里头对对？对，我翻那个。然后再过几年，你发现我们看的除了保质期之外，你还得看有多少卡路里，嗯、有多少 K 千焦。啊、嗯，那可能再往后，我们看的数据就变得越来越多，嗯、越来越多没。没错，这就回到刚才超哥指出的那个问题，就是我到底在干嘛？嗯，我到底在吃什么？嗯、对啊，对，我到底是在吃什么，还是
2: 在防着什么呢？是、嗯<笑>嗯
0: <笑>嗯、是是,是，所以今天迈克尔·波伦这本书，他好像采取了一个。更加中立的立场，他既没有给饮食一上来就赋予那么宏大的意义，对，然后同时呢，他好像也对这种极致的在把饮食化作成卡路里和化作成营养元素配料表这件事情也觉得，哎，好像有点似乎，但是他也没有直接给答案，他就是在追问。我觉得哎，这是一个挺好的思考。当然，在书的最后，他其实也没有一个给我们一个明确的呃解决方案啊。对，其实他自己也试来着，说那我不不吃那些，我自己做一餐行不行？结果发现太狼狈了，又狼狈又费,又费时间，而且他有找盐那个。他也承认说肯定也不好吃，确实不行，味道，甚至还容易
1: 食物中毒。是是是
0: 是,是。那接下来我们会走向何方？我们的饮食到底是什么？我觉得这是。每一个人留给我们值得思考的一个挺好的问题，嗯，那我们接下来就更深入的聊聊这本书，因为这本书就我们前面一直在说，它不是那个特别美轮美奂的写美食的文字，我们就今天在这个精彩片段分享环节，我们就不给大家念里边的原作内容，我们就跟大家分享分享，就是看完这套书里边，比如他提出的哪些观点，哪些理念，哎，我们觉得很有意思，是我们之前没有想到的，嗯、咱们一人找一两个跟大家分享分享。嗯嗯
2: 好，那我先来，我就先分享一下我对这本书里面他的那第一章写的那个事实。任何人读这本书，可能都会被这个事实所震撼，就是会发现对于玉米的滥用这件事情是非常严重的。他的研究背景当然是建基于美国的这个环境，但是可能因为全球的影响力。嗯导致我们中国可能也会面临同样的状况。就是他说关于玉米这件事情，我之前是从来没有想过的。我们从玉米里面得到的东西是如此的多，很多想都没想过的都是由玉米转化来的。他在书里面就形容美国人是叫长着两只脚的玉米，说这个形容已经生动地展示了就是玉米在美国人。生活当中占据的这个位置啊，他就说，因为美国政府总是补贴农业，那他的那个补贴的形式就是谁种玉米我就给谁钱，你种别的呢就拿不到这钱，所以很多美国农场主都选择一窝蜂的种玉米，他不在乎说是我是否有规划市场价。对，对于我来说，只要你给我补贴，我就种玉米，那对我就是好的。所以你会发现，美国很多的农场都在种玉米。这个时候就是怎么办呢？玉米就发现淤了，量太多。太多了，这么多玉米，人吃、牲畜吃都吃不完，怎么办呢？哎，这个时候高科技就发挥作用了，它就可以把玉米转化变成别的东西。比如说，它可以转化出来的糖浆可以替代蔗糖，然后玉米呢也可以变成食品中的各种添加剂，比如我们熟知的这种人工色素啊、稳定剂啊、甜味剂啊，都可以从玉米中出来。而且最关键的是，我发现不仅可以变成食品，它还可以变成原料，制造牙膏、化妆品，可以变成制造这个垃圾袋、清洁剂的原料。它甚至可以变成一种新能源，用来替代替代石油。就我看到这儿的时候，我就对我是一个。冲击，我就是玉米能干这么多事儿啊！我难怪，就是他在书里也写到，就是美国生产玉米的那个伊俄华州的州长说：“你看，这里就是美国的科威特<笑>，就因为他已经把玉米当成石油了嘛。”所以我说，我们州生产的玉米就像科威特的石油供给全国一样，供给美国，而且。有一项统计、嗯，它里面写上有一项统计表明说，在美国的一家普通超市的四万五千种商品里面，有超过四分之一的商品当中是含有玉米的成分的。就是我们其实可以理解，我们的日常用品是被玉米的成分所包围的。这个是给我造成非常大的冲击，我以前是从来没有想过的。然后他就得出了一个结论，嗯、就是。人类其实是被玉米驯化的对对对对<笑>，对是是，这都是
1: 玉米的阴谋啊、嗯！对，是
2: 我看到这儿的时候，我就说，哎，我以前从没想过这件事情。通过他的实地走访调查和这个对这一个链路上面的这个从玉米怎么最后变成你餐桌上的各种东西的，我才知道说，原来围绕在人类身边的一直是这些东西。还有包括比如说，呃，那些玉米吃不完怎么办？廉价的玉米会被加工成这个饲料，喂给鸡和牛吃。但是呢？喂鸡会更好，为什么？因为人类已经研究出来了，鸡吃一磅的玉米会长一磅的肉，但是牛吃两磅的玉米才长一磅的肉。人类已经开始用这种非常非常精细化的<笑>这种精算的方式来计算这个工业生产，包括农业生产在内的一切事物了。我们就可以想见，我们的很多食材就是在这种精密计算还有大规模工业化生产的条件下变成今天这个样子的。啊，所以这个是我没有想到的、嗯。我觉得就养牛养鸡就正常养就完了，没有想到后面还有这么多知识在这里面。嗯、这件事情还给我挺大冲击的，这是第一点啊。顺着玉米我，我我补充一个啊，啊、嗯嗯，就是刚才西方说
1: 这玉米，我就想起一个好玩的事儿，就是你们知不知道玉米有一度曾经被认为是外星人留下来的外星生物？<笑>有人说这是外星人给地球人留下来的外星粮食嘛、嗯？尤其是在墨西哥，在当地，因为墨西哥种玉米嘛，当地有很多的民间传说，就是关于玉米的，甚至还有。把人类起源的故事跟玉米画在一起。哦，对于墨西哥人来说，玉米不仅是食物，还是神物。神话，我们都知道<笑>，阿兹特克文明早期是在墨西哥嘛？墨西哥的古代文明，在阿斯特克的饮食里面，玉米就是其中一个最最重要的食物。重要到什么程度呢？就是阿兹特克文明也叫做玉米文明。哦，玉米对于当地来说<笑>。地位相当于我们说欧洲的小麦、东亚的稻米，就是这个级别的重要程度。嗯，对。整个美洲对玉米的重视，也许也来自于从阿兹特克一,一路延续下来的这个文明的痕迹哈。为什么会说玉米是外星生物？
0: 读完这本书，看完更觉得更觉得像了，对<笑>更觉得不寒而栗，对吧？它<笑><笑>有一个客观的
1: 原因，就是人类一直没太搞明白，就是当初啊，一直没太搞明白，就是因为我们都知道，玉米成熟的时候那个。玉米叶子是包住玉米本人的嘛？对对,对，就是、它是包的紧紧的。也就是说，除非被人推倒、嗯，否则这里面的玉米粒儿是不会自行脱落的。我们也都知道，那个玉米如果是烂在地里的话、嗯，你看永远它是就是脱水收成一个棒子，但是那个玉米粒儿永远还是在那个棒子根儿上。你得掰下来,下来，掰了给它搓下来，把那个棒子。它这种不脱落和所有的种子的自然掉落是不一样的。哦、我们都知道，这种子，你比如蒲公英。这稻米，它都是靠着重力，种子的自然脱落掉到地上，它完成了下一代的自我繁,繁衍。可是玉米因为长得太紧了，它作为种子，它会一直在这个叶子里被包住，直至烂掉、烂、嗯、末。呃它怎么繁殖呢？曾经有一度我们没有搞清楚这件事情，<笑>所以就有人说这玉米一定是外星人留下的文明，否则玉米怎么活到今天的<笑><笑>？当然后来就是这个书里面也说了啊，就是是墨西哥当地一种叫大刍草的植物进化过来的、嗯。那这本书也就是说到玉米的进化的事儿、嗯嗯，但是我觉得前面这一段很有意思。对，就是你看玉米，它既和我们就刚才星光说超市里面四分之一的东西有关系，同时。它又延伸到了阿斯特克这种古文明时，应该是十四世纪还是十六世纪就更早吧？啊、呃，这个古文明的时期，嗯、那然后顺着还有都市传说，就是玉米其实我们也许有的时候低估它了，<笑>就它不是一个我们买了两个在电饭锅里蒸一蒸就吃了的这么简单的东西，它伴随着人类历史的演进也好，文明的变化也好，商业化进程也好，甚至民间传说都有它的参与。嗯，那这种参与，甚至我们是刚才说。人类有可能就是被玉米驯化的，<笑>玉米太好使了，嗯、我们才是玉米的工具啊对对对，是我们让玉米繁衍到今天的，<笑>对吧？对。那我们怎么看待玉米呢？这特别好玩。啊。是是是
0: ，嗯，是是是，我在这本书里边对这一章节印象非常之深，嗯、以至于那天晚上铁锤说煮两根玉米，<笑>我就再也没有吃，<笑>你知道吗？犹豫了，<笑>犹
1: 豫了
0: 。<笑><笑>我的不是犹豫，我非常斩钉截铁的没有吃。我就寻思，这每天咱们吃的饭里边玉米也不少，对对对，还至于专门花钱买玉米吗？没必要，没必要。他已经跟人
2: 类的文化深深的结合在一起了。刚才大老师说玉米那段，我就想起来小时候说煮棒子面粥，在中国人都叫棒子面粥，棒子面就是玉米嘛，玉米面给磨磨成那个粉了嘛，然后做的棒子面粥。嗯，是是。那
0: 行，那那个大一分享一个观点吧，咱们来两轮
2: 吧。我来一个，就是
1: 他提出了一个归纳吧，算是。人类做食品的四个加工时代，这个我从从前也没太想过。<笑>但他说完之后，我觉得很有道理。他、嗯、是这么说的：“他说，就是我们人类从开始进食以来，就一直想脱离大自然对我们的掌控。于是我们开始制作食品，因为你的东西放不住嘛，就主要就是放不住嗯嗯。最早我们要处理的是这个腐烂的问题。所以在第一个人类做食品的加工时代，我们自然而然想到的就是怎么让它不腐坏。”所以我们学会了腌制，学会了风干，学会了烟熏、嗯，学会了各种各样的，还有盐渍，就各种保存食物的方法。这个是第一个食品加工时代，那可能是原始人的时代，嗯、大家已经会这一套东西了。那第二个加工时代是什么呢？就是用罐装、冷冻、真空来保存食物。为什么会有这个？就是因为人类开始了精细化的分工。我这个人，我可以在这个城市里面负责别的事儿，但是这个食物我就不负责了啊，有专门的人来做。那这就要求这个食物需要能长途的运输了。对，又灌装、冷冻和真空包装，就是为了运输来考虑的，长距离的运输和封存来发明出来的嘛。那就说明到这个阶段，就是人类随着城市化的这种部落化、集群化的。改变，那食物也进行了到了第二个时代，第三个时代是处于二战末期。这个二战末期其实是一种科技的大爆发。他是这么说，他说仅仅保存自然界的产物似乎太客气了。嗯、当时的目标变成了要改进自然界的产物。那二十世纪在科技与便利的名号之下，再加上营销的推波助澜，使得我们在货架上看到了更多人造的东西取代了，嗯、呃原汁原味的东西。他就说，比如说有人造奶油啊。呃，比如说这个果汁饮料取代了纯果汁儿、嗯，然后后来又有了这种不含果汁的饮料，就是我们现在看很多<笑>什么低糖、低盐、低低什么的，你看配料表只有钠。嗯、就我、嗯、我看的时候我已经疯了、嗯，我说一个钠怎么能做出这么多味道？<笑>所有的是号称零糖、零脂、零卡的那个，你不管是气泡的还是什么茶饮还是什么咖啡，你翻开是就是百分之三的钠。嗯、我说哇。怎么来的？这凭什么？这个那是什么东西？我已经不能用我的科学，就是上中学时候那点科学文化知识来解解释了啊！所以就他说到了第三个时代，就是二战末期啊，我们开始做人工的各种东西，用奶酪酱取代了奶酪，用合成鲜奶油取代了鲜奶油。嗯，同时这块儿又说到玉米了，说玉米在前两个加食品加工时代已经受益颇丰了，因为玉米非常适合罐装和冷藏。到了第三个时代。<笑>就是我们开始做人造食物的这个时代，玉米更是按他说的，就是大放异彩。大放异彩到什么程度呢？就是玉米的确是所有加工食品的组成原料。不过你得仔细看产品的成分标识，而且他说这个成分标识啊，就是我们看那个配料表，其实也是在第三个时代才新出现的，它叫文学模式，它这个文学样式，他这还挺幽默，说这是文学。然后看这个配料表，你才会发现玉米和它的。轮耕伙伴大豆，使得食品工业界能够让食物摆脱大自然的限制的梦想，这一点是其他物种、其他食物都想象不到的。就是玉米和大豆，尤其的擅长做这个原料。嗯，而且这种它的擅长也诱使刚才我们说的，就是人类这种杂食动物，我们作为杂食者吃下了有史以来最多的玉米，远远超过其中的任何一个单一的作物。对，这也是前人从未想过的。好，那第三个时代结束了，来到第四个时代。第四个时代是什么？就是加工食品将无止境地超越其本身所使用的基础食材，食品的加工虎视眈眈地盯着大自然，然后要加以改进。就是我们进行了一个科学组装的时代啊！这种科学组装变成了，你就这个元素那个元素拿过来，就有点像我刚才说那个钠，就是你拿过来反正好卖就行，好好用就行。看到这四个时代的时候，你就可以想一想，哎，那我我处于哪个时代呢？就是你你还能选择第一个时代的饮食模式吗？那个你付出的代价到底是什么呢？那如果你选择第四个时代的饮食模式？你要注意的是什么呢？可能每个人答案都不一样啊、嗯。我就分享这个吧。我觉得这四个时代总结还挺精妙的。对对对，没错
0: 。我先说一个总体的，嗯，就是给我的一个挺大的震撼。迈克尔·伯伦这一系列书，他其实给我提供了一个我从来没有过的视角来看我们吃的这些食物和咱们的饮食习惯、嗯。因为过去咱们老说说，哎，我们吃的东西，包括我吃东西的方式，顶多和我们的健康、自己的健康、营养息息相关。你再往大扩一步，说，哎，那可能这种。影响最多只能辐射到我们家人，对吧？一家人聚餐，我买什么，我吃什么，怎么做这些事情，让跟我一起吃饭的人有关系。但是看完这本书之后，我才发现说，哇，我们的饮食选择会反向影响到这么大，会反向影响到我们的环境、嗯、乃至社会，对吧？我们前面讲的这些玉米，它其实不是玉米的一个自主的选择，其实和我们人的选择息息相关。为什么会有玉米？因为呃，首先，玉米是四碳植物，对吧？它其实种植它比我们种植其他农作物的效率高、划算。这其实是个人的选择。我们要选择那些更经济、更性价比高的农作物来进行栽种。
1: 吃一棒玉米长一棒肉的那种最好
0: 。<笑><笑>是是是，比如说我们特别简单，我们在书中看了，大多数美国人在吃这个上面愿意投入的时间和精力越来越少。就这个投入时间和精力，一方面是自主意愿上的、嗯，大家可能觉得做饭这些事儿比较麻烦。另一方面，可能就是因为现代社会节奏没有办法，这些人没有办法留出更长的时间来做饭了。然后大家也越来越多的依赖于说，我们用更快捷、更方便、同时便宜的东西来吃饭，还得这些食物能够瞬时给咱们带来特别大的满足感，对吧、嗯？大家开始爱吃这些高热量、高脂肪、高甜度的食物，因为这些食物能让我,我们瞬间。体验顶满是不是？嗯，然后那这些习惯就会导致书中提到的说这个产业化食物链越来越发达。就其实刚才星光前面讲的那个玉米，那就是产业食物链。那这个产业食物链它其实是一个人为制造出来的这个食物链，因为只有产业化的食物链才能同时满足说让大家吃快，然后多且便宜。就只有这些条件，大自然是不可能一直满足的。只有这个产业链、人为制造的这个产业食物链才能实现这些。那这条食物链，我前面说它不是一条自然界本身天然存在的食物链，它掺杂了我们大量人为的干预。所以呢，那这条食物链的每一个环节、每一个要素都会因此而受到影响，甚至破坏。比如说土壤了、啊、环境啊、农作物、动植物。嗯、那到最后，我们人作为食用这些。产品的最后一环，我们也没办法幸免。我看到这些理论的时候，我才发现，哦，原来我们吃的食物会影响这么大。甚至对环境都有破坏哇！然后让我们觉得吃饭这件事儿真的是得更慎重一些了、嗯嗯。然后就是迈克尔·波伦，他讲完这一套之后，我觉得他里边提倡的一个观点还挺打动我的。他在书里边提倡说，你应该知道所吃食物成分的原始形态，或能见到其在自然界中生长。你看，他不是强调说我们要知道吃食物的成分，而是说你要知道这些成分的原始形态。对，源头是啥？就我自己是从两个角度来理解这句话的。第一个方面，我觉得是就是迈克尔·波伦给我们提供了一个说我们如何选择自己吃的东西的一个非常朴素的标准。以前我们看那些影响书籍、影响学知识教给我们的是很多公式和数字，对吧？你得看这个加这个小于那个，这个是好食物，是吧？我觉得迈克尔·波伦给我们提。供。特别实操的方 法， 就是你要选择那些你能确认它的食 材， 还有原料的原始形 态， 而且这些原料是来自大自然的。它在大自然界里本身是存在 的， 不是像说那个植物奶油合 成， 对 吧？ 这都以前不存在。那你要选这些这些食 材， 在自然界本身是存在 的， 那这样的食物大概率是安全的。也是对我们人类有益的，
1: 杂食者的安慰。这也是
0: 我们为什么会在片头和大家分享汤臣倍健溯源大片里的那些声音，就所谓他们叫科学有源，营养有声嘛。那这些植物生长的声音，除了治愈，我觉得也是一种让大家心安的声音，就让我们确信，就像汤臣倍健的这些产品，包括我们后边会给大家推荐的这个汤臣倍健复合蛋白粉固体饮料和叶普非常磁感胶原蛋白肽果味饮料，它就是在自然界。有来处的，就它的源头在大自然里、嗯嗯。我们听到了这些植物生长和生活的声音，甚至能透过这些声音想象到它们的生长环境的这些画面。所谓好营养。原来有话说，这里边这个源啊，就是源头的源、嗯。然后我们也相信说，这种精选优质原料做出的好产品，它日积月累也会自然而然地受到我们用户的好评与信赖。就这是我对这句话第一层的理解。第二个角度，你应该知道所吃食物成分的原始形态或能见到其在自然界生长。就这句话，我从另一个角度理解，我觉得这也是提醒我们，咱们作为一个食用食物的人，在一个在食物。链条中处于重要位置和一个。处在重要环节的咱们一种生物，对吧？我们老说我们是人类，是食物链顶端的人，对。然后我觉得我们就是能力越大，责任就该越大。咱们要时时刻刻关注这个链条中的每一环。我们不能只专注于说自己桌上的这些菜肉米面，对吧？我们不能只关心我们吃进嘴里的食物，还要时刻关心这些食物的来处。嗯，就我们要经常追问说，我们吃的这些东西是由什么做成的？这些食材来自哪儿？他们如何生长？他们又是如何被送到我们的身边和餐桌上的、嗯？我们作为食用者和消费者的每一次选择，其实不仅关乎我们自己的健康，它其实往大了说，也关乎我们赖以生存的这个大环境的健康。因此，我们要不断审视我们自己的餐饮方式，为我们。家人的健康和包括我们为我们生存整个环境要做出正确的选择，嗯，对，这就是我看这本书的感觉。那我们再说一轮吧，还有什么细致的观点让你们觉得哎还能这样
2: ？对、呃，给我冲击也挺大的。第二个点是他在 Cook 的那个本书里面，还有纪录片里面，他提出了一个特别鲜明的观点，就他认为烹饪是决定人类进化到今天这个程度非常重要的一环，因为我们以前在。初高中的时候学生物课，我们认为劳动是人类区别于动物的最显著的特征。Oh. 然后，但是迈克尔·波伦单独发明工具对迈克尔·波伦单独把这个烹饪这件事情提高到了一个更加高的位置。他是这么推论的，我觉得也挺有道理的。Mm. 他说，首先人类跟动物之间，它对比了杂食者，像人类和单一食物的这些动物之间的区别。它说，单一食物的只吃少数几种食物就能取得所需的一切，而且它们的消化系统就会因此变得特别的稳定。这样的话呢，它们进化之后的结果就是这些。单一食物的动物，它们的肠胃系统会远比它们的大脑进化的更完整，它们需要的肠胃系统就会更庞大，需要的大脑就会更小，因为它们不需要用多余的时间和精力去思考什么能吃什么不能吃。人类就不行，人类因为是杂食动物，嗯、所以它就需要总要考虑说我这个能吃那个不能吃，它就需要思考，它的大脑就会越来越庞大，但是它的肠胃就不会像吃单一食物的动物。那样发达，这个是基础。然后紧接着呢，人类为了能够从更多的食物原料当中获取营养，就学会了烹饪。烹饪就变成了杂食者最聪明的能力之一。然后，迈克尔·波伦认为，造就今天人类的也可能是烹饪这项技能，因为人类自打学会烹饪开始，人类就可以让食物变得更容易消化。因此。早期人类通过烹 饪， 他能够从动物和植物中获得的能量会大幅的增 加， 所以他 说， 一百九十万年 前， 人类大脑的体积啊开始有一个暴增的过程。然后同时 期， 远古祖先的那个牙齿、下颚和消化道都开始缩小了。你看我们之前看那个大猩猩和那个原始人类的那头骨的化 石， 你会发现原始人类的那个头骨 啊， 它尤其是的颧骨和它的下颚下颚那个位置都特别的突出。呃，他的脑子头盖骨那个位置反而会比现在的人类要小，那是因为他们当时还在茹毛饮血的阶段，还像大猩猩一样吃那些原始的东西。后来学会烹饪以后，尤其是用火呀什么的，开始烹饪食物以后，慢慢慢慢的，他这个下颚就开始往后往后缩，然后他的大脑开始长，好了，了嘛。对它的容量和就是相当于人类的形 态， 就在进化当中发生了进一步的变化。然后他在这个书里跟纪录片说到一件事 儿， 开玩笑就是体现他的幽默感的地 儿， 在于他就 说， 大猩猩一天当中要花很多的时间。不断的咀嚼它的食物，然后他就想说，大猩猩花那么多时间在咀嚼食物上、嗯，怪不得它没有进化成人类，因为它没有时间想别的了，它就不断的在那儿嚼东西。<笑>人类么仰望星空是，就人类不用<笑>不用像大猩猩一样天天老在那儿嚼东西了，它吃东西很好消化，也很好摄取营养，所以它就可以把更多的时间用于别的地方，用于发展他们的文化，发展它的智商。这一点是让我觉得，哎，好听起来挺有意思的，而且好像还挺有道理的、哎。这个角度，是是是是是，嗯嗯,嗯，这点还挺逗。嗯嗯,嗯,嗯，我
1: 分享一个也是我看挺好玩的，叫这个是超大分量的发明人这一段，就、哦、讲麦当劳的那个、哦
0: ，有没有觉得自己被击中了？我被击中了，<笑>
1: 我被彻底的击中了，<笑>因为他说这件事情之前啊，我一直觉得超大分量这件事情应该是个天然的，就是我们去所有的店，尤其是快餐店都有中杯、大杯、超大杯，对吧？<笑>那我们非常自然而然的以为一开始的设计就是这样的，<笑>而且我觉得那超大杯就是更值啊。对吧？那吧我从来没有想过，在一个没有超大杯的世界会是什么样。但是这件事情并没有很久，并没有很久以前，它只是大概就是二三十年的事情。它怎么说呢？是这样，就是八零年代啊，就玉米成为了可乐的原料，因为刚才前面也讲了，它可以
0: 为了消化多余的玉米，嗯、对、嗯、对
1: ，为了消化多余的玉米，或者是两者都有吧。大家发现，就把蔗糖换成了玉米糖浆之后呢，嗯、汽水的价格下降了。大家可以喝下更多的汽水了，嗯、吃下更多的玉米甜味剂了，啊、呃，同时饮料的价格也直线滑落。那值得注意的就是，在、嗯、这说了哈，这个可乐公司并没有降低每瓶饮料的价格，因为这样做会压缩利润空间。想想看，多少人会因为便宜的几美分去买第二瓶汽水呢？不会的，这些公司有更好的点子是什么？加大容量、嗯。那既然饮料的主要原料、嗯嗯，呃，括弧玉米甜味剂已经变得很便宜。为什么不让人们多付几毛钱买到更大瓶的汽水呢？对，汽水的单位价格是下降了，但是卖出的汽水也多了，这就是买的没有卖的精啊！<笑>我看到这儿就是自愧不如<笑>、嗯。原本苗条的二百五十毫升的玻璃瓶可乐，换成现在的六百毫升圆胖瓶。现在自动贩卖机贩卖的大多是这种瓶装的可乐，<笑>但是这种大容量的发明人啊，还不是汽水生产商。这里面他提到另外一个人，这哥们儿也是个天才。嗯，九三年去世的一个人叫戴维沃勒斯坦。他一直都是哪儿 呢？ 是麦当劳理事会的成 员， 是一个国际跨国大的快餐行业理事会的成员。不过他在二十世纪五六十年代 呢， 当时是他为一个电影院工作。那电影院我们都知道卖什 么？ 卖爆米花、可乐。对， 卖爆米花和汽水 吧， 和可乐嘛。所以当时因为这些高获利产品 啊， 就是爆米花和可 乐， 电影院的。重要来源收入之一，对。但是现在我们都知道，因为大家对健康的各种追求，这个卖的少了。可是我们小时候，嗯、或者说再早几年，大家去看个电影，这东西标配嘛。我都是
0: 为了吃这个才去看电影的。小时候，
1: <笑><笑>对，甚至你还会去让那个店员盛爆米花的时候，你盛那个糖多的，对吧？看这块这个反光的量，别给我盛那个太素的、嗯，不爱吃。这个人当时他就是在电影院工作，那他要提高这方面的收入，就是卖爆米花和可乐的收入，嗯。他想了一个什么办法？当时他为了提高销售说，说提出了一个叫“买一送一”日常优惠的办法。嗯、但是他发现啊呵呵，这种方法不太好使。我买一送一、哎，五折，相当于还不好使吗、嗯？就没法让大家好像更多的去多买一瓶汽水或多买一袋爆米花。他们分析的原因哈、啊，他认为说，如果如果买了第二份，消费者就会觉得好像自己很贪吃。那他就改变了一个思路，嗯、说如果我卖超大份爆米花和汽水，<笑>有没有可能、嗯？就是我不搞买一送一了。我送的反而少了，因此就有了大桶装的爆米花和两千毫升的大杯汽水。<笑>我们有时候看电影院做营销，现在也也确实还有，比如看有国外很多电影院也还有、嗯、那个饮料桶，不是饮料杯啊，是个饮料桶啊。嗯、那里面可能是一升两升的饮料在那儿灌着对对对，你不会觉得我拿那个好像显得我很贪吃、嗯，反而会觉得我拿着还挺气派的，很正常。但如果我拿两杯可乐。拿两杯爆米花放在手里，你会觉得好像哪里不太对劲。<笑>我好像觉得<笑>一个人吃两个，用那大桶的来的实惠哈。是是是。所以呢，他就说服了当时这个麦当劳的创始人，说你也可以尝试啊，卖这个大包的薯条和更大的巨无霸汉堡。巨无霸汉堡其实也是那会儿才有的
0: 、哦、当这
1: 个沃勒斯坦在麦当劳，他后来从电影院去了麦当劳工作，他就一直在说服麦当劳创始者，我们都知道是克拉克嘛。克拉克去卖这种超大大套餐。克拉克当时。他也不太信这一套，就是说，如果顾客要买更多的薯条，我们可以卖第二包，他也可以买第二包，甚至搞买一送一都可以。那沃勒斯坦他的理论是什么？就是你作为麦当劳的顾客，当然想要更多，但是顾客不一定愿意再买第二包，因为他们不想让自己看上去像个贪吃鬼。嗯、这可能是一个对消费一个特别细致的洞察、嗯，但是对不对呢？可能只能从结果上反推哈，因为他也后来分析说，因为贪吃，就是我们说饕餮是。根植于美国文化中的基因是七宗罪之一嘛？对对对，让人们望而却步。嗯、那沃勒斯坦就这个我们说超大杯的发明人，这也是呃幽默的地方出现了。这个波伦说、嗯，沃勒斯坦这项可疑的成就在于，他设计出犹如宗教特许的饮食方式，加大分量。人的胃容纳有限，但是他发现。将胃撑大的秘诀是什么？有人可能会这么想：就即使面对这样的大分量，人只要吃饱了，就还是会停下来。但是他说，我们的饥饿感，就脑子里面对食物的渴望，并不是这样运作的。嗯、研究人员做的实验，发现说，人和动物，不光是我们高级动物，我说普通动物也一样，在面对大量的食物的时候，食量会比平常提高百分之三十。<笑>所以为什么我们经常吃撑啊？嗯、就是因为给的太多了。对、嗯。所以在整个这一套的尝试、转变，然后销售。最后改变造成了我们现在有这么多中杯、大杯、超大杯，<笑>但是你很少再去买一送一，或者说你很少再去买再多买一份薯条，而是愿意去选择那个其实性价比更没有那么高的超大薯条。嗯呃、对，这就是整个是这个超大分量的，我们说那种可疑的阴谋吧。嗯，所以听到这儿，大家也会嗯嗯，就起码我们三个以后会想一想说，当我再次去点餐的时候，我会想想说。我到底要哪个？我真的需要这么多超大杯吗？
2: <笑><笑>我要中间那杯，<笑>我要中那
1: 杯。不好意思，我们这是大杯
0: 。我们站在自己的角度想，也特别容易理解这个事儿。你说我点一东西吃完了觉得没饱，我再点另一杯，有时候我就觉得，哎呀，是不是你吃不了啊？哦、了点俩，对，点俩可能吃不了吧？说，哎，这有一大的，那我们可能天然想，哎，这大的应该差不多了，了吃完
1: 整努、嗯嗯、努力吧能吃完。嗯嗯嗯，<笑>花了很多本不需要花的钱呢
0: 。我每次。读这些，就是出现汽水和麦当劳的，还有里边还有说到鸡块，我都觉得，嗯，大老师看完这本书之后，不知道会不会发生什么变化，<笑>深刻反省<笑><笑>是。是我来分享一点。就是它里边说到，我们很多的饮食习惯，包括我们吃饭所吃的这个东西内容的改变，是由这个很多是由生产者、科学界以及传播者共同努力制造的结果，对吧？你看我们现在其实饮食习惯，包括我自己就会发生挺大的变化。比如我想买一东西，我首先得看上网查，说这个哎吃这个东西，我应该买买哪个产地的，得含有什么东西。才会对，对吧？或者是它是更好的，比如说我买苹果，我倒是买新西兰产的，还是陕西产的，还是新疆产的更口味更好？你说
1: 买 Pro 还是买 Pro Max？
0: <笑>、啊、没有，嗯、<笑>这就是我们一个特别大的变化。以前我们只有在买手机的时候才会进行这种比量。但是今天我们开始买实物的时候，也开始进行这种比量。一开始我觉得这可能是我们的一个进步，对吧？啊，你看我都，我好像觉得是因为我的知识掌握的多了。但是读完这本书之后，你会发现我们掌握的这些知识，到底是我们真的是因为好学而变多的，还是由于这个卖货的阴谋让你有了这些知识？因为你掌握的知识越多，最后导致的结果就是你其实，在选择上更困难。嗯，对，也就是意味着你更需要一些所谓的权威的专家来给你那个最终的建议，你必须要寻求外界。人是书里边就说，想当年我们人小时候，比如说我们我们的爷爷奶奶吃东西的时候，我们根本没有这些，对吧？我们就是觉得今天想吃什么<笑>啊，然后或者甚至是菜市场今天什么便宜。什么什么东西多或者什么东西新鲜，我们就吃了。你看我们长得也挺健康，挺好。但是今天我们所有的吃的食物的抉择，必须让位于很多的专家学者、嗯、媒体、嗯嗯，没错。这些人好像本身他们离我们的餐桌很远还要自我规训、嗯。是的，是的，是的，自律让我自由。<笑>我不能吃吃甜食，让我堕落。然后你再再往里叨，他讲了很多案例，就是比如说美国那个时代，掀起了很多饮食风潮。一开始说研究说啊，你吃肉可能会跟癌症有很大的关系，对吧？结果过了几年后，后大家就开始纷纷不吃肉。就过了几天，大家会发现，哎，肉反倒是对健康好的，碳水化合物不行。那个原理又颠覆了，对对对。嗯你看，是，你看这个就跟咱们现在面临的状况有时候也很像，对吧？就是老说专家说，今天专家说吃这个好，但是那个专家说吃这个东西不好。最好的建
1: 议就是建议专家不要建议<笑>。是
0: 是是,是，就我觉得这本书里边能把我们今天面临的这些两难抉择，它是怎么来的，为什么会变成这样，让我们有一个哎。就是非常系统的思考，我们会发现，有的时候我我反正读完书之后就开始辨别说，说这个声音，我得找一找来处到底是。真的是健康是科学的，还是说这个科学是有意为之的科学？嗯、我分享到最后，我觉得我们也有义务跟大家托付一句：，就迈克尔·伯伦，确实他也是，只是他自己一家之言，他里边提到的视角也好，包括他对的很多东西的呃反思也好，也只是一个角度而已，我们不能把它当成一个最对的。唯一正确的这么一个结论，嗯，是是嗯
1: 对我们作为杂食者的两难的，其中一个最大的难题就是这个世界没有真相，没有绝对的。科学和真相啊，所以我们适应就行了、嗯。是<笑>
0: 是是。接下来我们跟大家聊最后一个话题，就是我们现在经常听到一句话啊，叫什么 “You are what you eat”，、嗯、或翻译成中文就是说啊，你就是你所吃的、嗯。其实这本书也多次强调这句话的，也多次出现了这句话。所以我想跟你俩聊聊、嗯，读完这本书之后，你们俩对于这句话有没有什么新的理解？我先说我我的理解变化。我以前不太理解这句话。我说，诶，你什么？你是你所吃的这。我对我爱吃面条，我也不是面条啊。
1: <笑>我对你这也太直白了
0: 。<笑>对，我不知道，我其实这不知道这之间到底有什么所关联的。可能是被我我那个吃啥补啥那句话给耽误了。<笑>是是是，是面条也不补啊<笑>、嗯嗯。是，后来我读完这一系列书之后，我就开始觉得，哎，这可能是有道理的。因为你看，我们来定义说我是谁，其实离不开几个问题，就我来自于哪儿。我将去往何处？我现在的状态其实就是这三个时态。那其实这些时态的答案在食物里边很明显的，有迹可循。我给你说回我这个面条的事儿啊，说，哎、嗯，你看你现在主要吃什么东西？回答这个问题的答案一般有两个，说我为啥吃这个？因为我喜欢吃，或者第二个答案就是我只能吃这个，对吧？你看我喜欢吃啥？我喜欢吃它。背后是什么来决定你喜欢吃啥的？比如说基础的，我作为人的基因，对吧？我是北方人，我们家就吃面条，所以我就流传下了这个基因，对吧？你看我的生长环境和背景，就这一系列共同造成了我喜欢吃啥。还有这个也体现我的性格，有一种性格我喜欢吃啥，所以我每天都要吃这个，很任性。还有一种说，哎，我虽然喜欢吃，但是。我克制一些，我知道老吃这个也不好，我掺杂点别的健康，这也是一种性格、嗯。但是我就选择那种我喜欢吃这个，我要每天吃，这就是也看出了一个性格。那这个性格就反映我的现在，对吧？那还有另一个答案就是你为什么吃这个？我只能吃这个。我只能吃这个，其实也代表了一系列的现状。比如说，我们说，哎，现代人吃了那么多的快餐，吃了那么多素食，吃了那么多外卖，是因为大家喜欢吃吗？不是，很多情况下是我们只能吃这个，我们别无选择。这就关系到说我们的工作时间，我们整个的生活节奏。不，这是一系列很大的社会问题，你个文化现象，导致了我现在必须只能吃这个，然后再往后延伸，说我只能，我一直吃这些，是不是我最后？我的未来也会发生什么变化？最直观的是我的身体可能发生，我的身体状况发生变化。然后我们读完这本书后之后，你会发现我吃什么，我的饮食方式会导致整个生态环境，因为我们人所吃的食物也产生挺大的变化。所以就这么拆开，我会发现哦。我是我所吃的食物，这这句话真的很有道理，嗯、非常非常有哲学意味的一句话。呵呵我们真的不能小视、嗯。我觉得在“我是我所吃的”这句话的背景之下，我觉得我们人要把我们自己吃食物的这个主权夺回来。反正这是我看完这本书之后特别大的感受。哦、我们不能一股脑的由任由别人来决定我们吃什么。别人说你没有时间做饭，你就得吃这个现成的。是这样 吗？ 我是不(笑)是(笑)也能够挤出来一些时 间， 夺回我这吃正餐的这个主 权？ 这是 我， 我觉得看完这本 书， 食物绝没觉 醒， 我不知 道， 反正是我是觉醒了。是是 是， 不能把餐桌和食物拱手让给他人。嗯， 是你们俩 呢？ 对这话有啥新的理 解？ 戴老 师，
1: 我觉得从最表意的理 解， 就是我们通过食物建立一种身份认同 嘛， 吃什么定义你是什么样的 人？ 这种身份认同或者文化认同是我们。跟外界打交道的一种方式，刚才超哥讲的可能是更多向内的，或者是，呃，自我的这方面。嗯、但我我可能就觉得，嗯、我看角度可能是更向外、嗯，就是这甚至是一种更高效率的沟通方式。嗯、比如说，我认识一新朋友，他问我你是北京人吗？我说是。然后下一句，哥们儿肯定就问，那你爱喝豆汁儿吗？对，就这种、个，嗯<笑><笑>。对吧？那我问超哥，内蒙人，那你是爱吃羊肉吗？还有
0: 那种就是豆腐脑，你是咸派的还是甜派？的？对<笑>对对，对。啊、嗯，吃煎饼是夹薄脆还是夹油条？<笑>对
1: ，首先这是一个特别高效率和所有人都能迅速打开的沟通方式，没有任何的问题，嗯嗯因为每个地方都有属于自己的特色美食。我觉得这甚至比就是西方人问今儿天气怎么样，我觉得更。有意思，我们每个人都会问，哎，今儿吃什么？吃吃怎么样吃？吃了吗？对吧？北京人就问吃了吗？<笑>首先，这个在表意上就是这样，我们通过食物来建立自己的身份的确认。那刚才我们说的是一种天然的地域上的确认，比如说你是哪人，你可能爱吃什么。然后另外一层确认，可能就到了超哥说的，就是我在吃什么，表示了一种可能是价值、身份的文化的认同，可能我吃的、嗯。蔬菜比比较多呢，那我如果是一个素食主义者，可能代表着我有某种的健康的理念，或者我有某种对环境的态度。嗯、那如果是、嗯、我是一个特别爱吃主食的人，可能是我是一个对碳水需求非常高的人，那意味着可能我脑力劳动或者我对这个卡路里的消耗非常的高。那或者是我是一个什么样的人，他都表示着。比如我最近健身，对吧？那我可能要吃一些健康的，对，甚至高蛋白的东西，甚至一些带有营养剂的东西、嗯，来让我的身形变得更健康、更好、更更怎么样？这是我们通过吃来表达自我身份的那种外溢。是的，别人也通过我吃什么来认识认识我。嗯、比如说，我们都在。公司的茶水间，中午在吃午饭，别人一看，哎，你今儿吃这个呀、嗯？哦，你怎么想起吃这个来了？对对对。可能很多朋友会问,问、嗯，比如说我如果看超哥点了一份面，我可能不问；但是如果超哥今儿点一份沙拉，我说，哎，超哥怎么今儿吃上沙拉了？<笑>是不是有什么事儿？是体
0: 检出什么问题了<笑>？是体
1: 检出什么问题？<笑>这就是我们认识别人，别人也通过这个来认识我们的一种社交方式。是是是，是我们跟这个世界发生关系的连接的那个点，嗯、就是食物、嗯，就是 you are what you eat。你是吃这种食材的人、嗯、啊？那另外，我觉得就是通过迈克尔·波伦这本书，它还有另外一层含义，就是我们通过食物认识一个人、嗯，通过食物定义一个人之外，我们还可以通过你看待食物的角度和态度，从而更好的理解这个世界是怎么运行的。对，就像我们前面说的，这本书它不是那几类的美食书，不是那种完全讨好你的视觉、讨好你的味觉的，嗯嗯嗯讨好你看上去，即便是看文字，你也会觉得极其的绝美和。垂涎欲滴的书，它不是那种书，它更是一部社会学的、嗯、人类学的田野调查。它给我们的一个视角就是，我们是可以通过千奇百怪的途径去叩问各种各样的时代的问题的，即便是通过。衣食住行这种我们看上去极其琐碎的事情，极其每个人都日常的东西，我们可能之前似乎觉得没什么好留意的，没什么好说的。但是看完了这本书，看完了杂志两难或者看完了砰，看完了其他的书，我们好像还可以通过最根本的，我桌上这杯咖啡里面到底有什么这个问题。去对整个世界保持好奇。对对，首先考虑的，以前我们可能考虑的是这东西好不好吃，但是现在我们考虑的是这东西打哪儿来的，它为什么在我面前，它该在我面前吗？它之前是什么来着？我们可以去问这一系列的问题。那如果我们有能力搞清楚这一切，当然是一个很有意思的探索的过程。但是如果我们没有这个技术和时间，当然也是我们所有人大多数的情况，我们看看这类社科类的好玩的书，也许会对我们打开对这个世界的好奇心多一点点帮助。那这是我是觉得，整本书它给我一个最大的启发，它给了我是一个视角。我觉得最好的书就是给人一种新鲜的看世界的视角
2: 。我接着大老师那个说，大老师说，其实我们更应该关注的是，走到我们餐桌上的这些食品和食材，它到底是从哪儿来的，它是怎么变成我们现在看到的这个样子的。其实恰恰是迈克尔·波伦他的一系列的著作所要提供给我们的这个路线和思路。那通过这个路线和思路，我们就会发现，通过学习研究。以及这种路线上的实践，我们就能够重新感受到，其实我们每一个人都可以重新作为自然的一部分，和我们所吃的那些食材是一样的。我们这些食材是从。自然中来的，我们通过去摄取它们当中的营养，我们也会变成自然当中的一部分。我们深度的参与了自然的这种循环。比如迈克尔·波伦就说，他在烹饪的过程当中，我们必须去亲手触碰植物、动物、泥土，在采集、清洗、切割的过程当中，必须用我们的眼睛、鼻子、嘴、耳朵、舌头、四肢去调动我们的视觉、嗅觉、味觉，然后去感受这些食材的颜色、形状、质。质地、气味、温度，我们可以通过啊，迈克尔·波伦给我们展示的这一系列的食材的路线，能够重新感受到我们。再一次作为人类融入自然的这个过程，这是非常重要的。所以，我们吃什么，我们就是什么，这是第一个意义。第二个意思就是他自己提出来说，我们重新认识烹饪这件事情，就是好好做饭、好好吃饭的意义。因为我们现在很多时候，我们会问自己说，呃，今天中午吃什么？今天晚上吃什么？每天可能都会有这样的疑问，证明我们也知道吃饭这件事情对于我们来说是很重要的一件事情。太难对，但是因为现在社会节奏太快了，我们很多的是。时间没有办法放在吃饭做饭这件事情上，导致我们不得不去通过外卖或者是比如预制菜等等这样的手段去满足我们食欲，满足我们的胃。那这个时候我们就会问自己：说如果我们通过这种方式来。满足自己吃饭的需求的话，那我们还能不能从中感受到什么叫好好吃饭的意义？这个时候，当我们重新回到厨房，重新去自己通过动手或者和家人一起去烹饪、参与烹饪这个活动，然后坐下来吃一顿热气腾腾的家常菜、热气腾腾的团圆饭的时候，我们能从中感受到的就不仅仅是这顿饭它的这些食材的美食可口，而。能够在这里面感受到更多的关于亲情、关于家庭、关于团圆、关于亲人之间的这种亲密关系上的连接，这让我们重新觉得我们所吃到的东西其实就是我们的这些家人、我们的这些亲密关系。这是第二点。那最后一点就是，呃，迈克·波伦的这一系列书给我的一个最大的启发在于，他告诉我们说，社会分工导致的工业化和专业化。本身它并不是错，而且我们本身可能抵抗不了。作为个体，我们抵抗不了这种专业化和呃工业化的这种趋势。那么，专业化作为一种特别强大的社会经济力量，我们怎么样去以个体的行动去认识专业化的这种强大的力量所带来的一些弊端，同时尽量的去规避这些弊端？那最后，我觉得可以用这个呃。罗伯特·海因莱因在这个《时间足够你爱》这本书里面，他有一段话我特别喜欢，他讲的是说，一个人应该能够换尿布。策划战争、杀猪、开船、设计房子、写十四行诗、嗯、结算账户、砌墙、接脱臼的骨头、安慰濒死的人、服从命令、发布命令、携手合作、独立行动、解数学方程、分析新问题、产粪、电脑编程、做出可口的饭、善打架、勇敢的死去。最后他说：“只有昆虫才专业化。”所以，就是我说这段结尾，就是说，<笑>当我们不得不面对一个专业化的世界的时候，我们应该去保持自己的身上诸多的可能性，打开自己。让自己。不要被这个专业化的社会现实所禁锢，而应该像迈克尔·波伦所说的那样，我们去接触大自然。我们知道这些食材，我们每天所吃的那些东西都是从哪里来的。当我们知道了之后，我们就有更多的可能性和选择权去选择哪些东西可以成为我们的食物，可以通过我们自己的烹饪进入到我们的胃里边，成为我们的一部分。我们也成为它的一部分。这个就是呃 ，you are what you eat， 同时也是 you are what you buy。你买什么，可能你就是什么，或者是。You are what you take time. 就是你把时间花在哪儿，你就成为什么样的人。嗯、希望大家不要喷我们这个英语如此的不堪。啊。<笑>
0: <笑>已经无法形容这个口音了，但是口音的英语，<笑>但是又不知道口音是哪儿的口音。<笑>口音是怎么到这儿来的？<笑><笑>不知道呵呵。行，那今天我们就跟大家聊这么多。欢迎大家在留言区跟我们聊聊你对于上面那句话是怎么理解的。也欢迎大家在评论区跟我们分享一些你的有没有什么食物小妙招，通过怎么来购买一些食物，让兼得美味、健康和便宜。然后我们大家在评论区交流起来。嗯、那么最后再次感感谢汤臣倍健对于我们本期节目的赞助。在即将到来的双十一，我们也为大家推荐两款汤臣倍健的产品，一款呢是汤臣倍健小金罐蛋白粉，另一款是汤臣倍健液磁感小粉瓶。为了方便有需求的听友进行选购，我们稍微花几分钟时间跟大家介绍一下这两款产品。好，
2: 那我先来给大家介绍它的第一款产品，就是汤臣倍健小金罐蛋白粉。它的产品配方里呢含有两种动物型蛋白和两种植物型蛋白，其中这个动物型蛋白。选用了来自新西兰或美国进口的蛋白原料，植物蛋白原料呢选自来自中国东北黑土地的原料，尤其是这次的小金罐蛋白粉里加入的鹰嘴豆蛋白，鹰嘴豆里面的氨基酸含量特别丰富，是很好的营养来源。而且呢，这四种动植物蛋白配方采用了约二比三的专研配比，营养接力是分阶段释放的，让好营养在体内接力。而且它冲泡的体验也特别好，温水入杯，十秒溶解，还有淡淡的燕麦香。平时如果有喝蛋白粉习惯的朋友，可以考虑一下这款汤臣倍健小金罐蛋白粉。
0: 今天给大家介绍的第二款产品是汤臣倍健叶磁感小粉瓶，嗯，这是一款口服的胶原蛋白肽饮品，它的原料提取自来自北大西洋鳕鱼皮、嗯，还添加了珍稀的鲣鱼弹性蛋白肽。这个每两千千克的深海鲣鱼中，仅能提取出零点一千克的鲣鱼蛋白肽，所以它这个原料真的是优中选优，嗯，而且它零脂肪、零添加蔗糖、零雌激素，有。需要的朋友可以点击收 notes 里的购买链接进行选购。那我们下周再 见， 好， 拜拜。